0: La technologie entre créativité et domination. Après avoir développé la lumière qu'offre la foi pour la compréhension de la nature, le pape François nous propose de nous arrêter sur la racine de la crise écologique, une racine qui est humaine et liée à un usage abusif du pouvoir technologique. Le pape François remarque d'entrée que l'humanité est entrée dans une nouvelle ère où le pouvoir technologique nous met à la croisée des chemins. Nous sommes les héritiers de deux siècles d'énormes vagues de changements. Donc je, je suis en train de citer le pape. La machine à vapeur, le chemin de fer, le télégraphe, bon et il continue. Euh, plus récemment, la révolution digitale, la robotique, les biotechnologies, les nanotechnologies. La technologie a porté remède à d'innombrables maux qui nuisaient à l'être humain et le limitaient. Nous ne pouvons pas ne pas valoriser ni apprécier le progrès technique. Donc nous allons nous arrêter sur les quatre premiers numéros de ce chapitre où il décrit les bienfaits mais aussi les risques de la technologie telle que notre société l'envisage. Dans une première partie, nous montrerons la bienveillance de l'Église envers la transformation du monde et la technique. Puis nous essaierons, dans une deuxième partie, de cerner les dangers d'une technologie couper de la sagesse. Alors pour commenter ces numéros de l'encyclique du pape François, euh, je me suis pas mal appuyée sur les différentes contributions de Benoît XVI sur le sujet. Donc commençons en remarquant que la foi chrétienne n'est pas contre la technologie et la technique. Au contraire, la conception d'un Dieu créateur a bouleversé les façons de penser et de voir le travail physique et le contact avec la matière. Les conceptions animistes et panthéistes de la nature divinisaient le monde et le rendaient intouchable, car les réalités naturelles étaient le lieu du mystère et des parcelles du divin. Du côté des Grecs, la transformation du monde et le contact avec la matière n'étaient pas exaltés non plus. Dieu ne pouvait pas se salir les mains avec la matière. Aussi, la formation du monde était vue comme l'œuvre d'un démurge. Un intermédiaire entre Dieu et le monde, pour dédouaner la divinité de tout contact avec la matière. Le travail physique, relevé Benoît XVI dans son discours au Bernardin, donc je cite, était considéré comme l'œuvre des esclaves. Le sage, l'homme vraiment libre, se consacrait uniquement aux choses de l'esprit. Il abandonnait le travail physique, considéré comme une réalité inférieure à ces hommes qui n'étaient pas supposés atteindre cette existence supérieure, celle de l'esprit, donc aux esclaves. Le dieu de la Bible est bien sûr loin d'une telle conception. Benoît XVI continue « La tradition juive était très différente. Tous les grands rabbins exerçaient parallèlement un métier artisanal. Paul comme rabbi, puis comme héros de l'évangile aux gentils, était un fabricant de tentes, et il gagnait sa vie par le travail. » Par la suite, nous savons que le monachisme a fait du travail un pilier de la vie régulière. Nous savons aussi combien les moines ont modifié profondément leur lieu de vie, défrichant et asséchant des marées, rendant de grandes parties de terres cultivables. La fin de la Renaissance et la grande vague de découvertes scientifiques qu'elle a permise vont permettre de développer des techniques de façon exponentielle et de passer de l'artisanat à l'ère du progrès on a vu naître un nouveau rapport entre science et pratique. Jusque-là, la science restait ordonnée à la connaissance du monde sensible, des causes, des lois qui le régissent, et en parallèle, la transformation du monde demeurait artisanale. À partir de cette époque, la science va devenir un instrument puissant pour développer des techniques avec une efficacité évidente. On parvient à la victoire de l'art sur la nature, inversant les rapports des siècles précédents qui faisaient primer la contemplation sur la pratique. Ici, au contraire, le savoir sert le faire. Le christianisme n'est pas du tout opposé au travail et à la transformation de la matière et du monde présent. Au contraire, Benoît XVI souligne, la technique est une réalité profondément humaine, liée à l'autonomie et à la liberté de l'homme. Elle exprime et affirme avec force la maîtrise de l'esprit sur la matière. L'esprit, rendu ainsi moins esclave des choses, peut facilement s'élever jusqu'à l'adoration et à la contemplation du créateur. La technique permet de dominer la matière, de réduire les risques, d'économiser ses forces, d'améliorer les conditions de vie. Elle manifeste l'homme et ses aspirations au développement. Elle exprime la tendance de l'esprit humain au dépassement progressif de certains conditionnements matériels. Nous avons donc vu que la fin de la Renaissance avait engendré un nouveau rapport entre le faire et le savoir, la science étant désormais ordonnée à la pratique, à la transformation du monde. Mais justement, si la science est ordonnée au faire, le faire lui-même est-il ordonné à quelque chose d'autre ou est-il une fin en soi Dans ce dernier cas, donc s'il est une fin en soi, le faisable devient par le fait même licite, et même plus, le progrès devient la norme ultime, la fin ultime. Nous en venons à penser alors, comme le dénonce le pape François, que tout accroissement de puissance est en soi progrès, un degré plus haut de sécurité, d'utilité, de bien-être, de force vitale, de plénitude des valeurs. Comme si la réalité, le bien et la vérité surgissait spontanément du pouvoir technologique et économique lui-même. Or, il faut bien constater que l'accumulation de prouesses technologiques n'est pas sans créer de véritables difficultés. Le pape François reconnaît, je cite, « Nous ne pouvons pas ignorer que l'énergie nucléaire, la biotechnologie, l'informatique, la connaissance de notre propre ADN et d'autres capacités que nous avons acquises nous donnent un terrible pouvoir. » Jamais l'humanité n'a eu autant de pouvoir sur elle-même et rien ne garantit qu'elle s'en servira toujours bien, surtout si l'on considère la manière dont elle est en train de l'utiliser. Il faut donc constater que le progrès technique doit être ordonné à une sagesse, au développement d'une conscience morale et d'un sens de la contemplation de l'être et de ses finalités. Car si au progrès technique ne correspond pas un progrès dans la formation éthique de l'homme, nous dit Benoît XVI, dans la croissance de l'homme intérieur, alors ce n'est pas un progrès, mais une menace pour l'homme et pour le monde. Or, notre civilisation entend bien rejeter hors du domaine de la raison toute réflexion éthique. Car c'est à la science et au progrès comme fin ultime, Qu'est confié désormais le salut de l'homme. Jusqu'à ce moment, euh, le XVIIe siècle, écrit Benoît XVI dans Special Vie, la récupération de ce que l'homme, dans l'exclusion du paradis terrestre, avait perdu, était à attendre de la foi en Jésus-Christ, et en cela se voyait la rédemption. Maintenant, cette rédemption, la restauration du paradis perdu, n'est plus à attendre de la foi, mais de la relation à peine découverte entre science et pratique. Ce n'est pas que la foi avec cela fut simplement niée. Elle est plutôt déplacée à un autre niveau, le niveau strictement privé et ultra-terrestre. Et en même temps, elle devient quelque chose d'insignifiant pour le monde. Ainsi, l'espérance reçoit une forme nouvelle, elle s'appelle désormais « foi dans le progrès ». Les découvertes et les inventions tout juste lancées sont seulement un début, et grâce à la synergie des sciences et des pratiques, nous croyons que s'ensuivront des découvertes totalement nouvelles et qu'émergera un monde totalement nouveau, le règne de l'homme. Alors cette croyance, ce problème est aujourd'hui arrivé à un certain paroxysme. En effet, nous le savons, une partie des recherches actuelles vise de façon claire et assumée à faire de la science le moyen de salut de l'homme par l'homme, et à faire advenir le règne de l'homme tout-puissant, et, il l'espère, un jour immortel. Certains projets du géant Google sont symptomatiques de cet état d'esprit poussé jusqu'à l'extrême. Le transhumanisme qu'il promeuvent est servi par les nanotechnologies, la biologie, l'informatique et les sciences cognitives, intelligence artificielle science du cerveau. Son but, faire de l'homme un être autonome, qui n'appartient à personne d'autre qu'à lui-même et qui décide seul des modifications qu'il souhaite apporter à son cerveau, à son ADN ou à son corps au fil des avancées de la science. L'humanité ne devrait avoir aucun scrupule à utiliser toutes les possibilités de transformation offertes par la science pour changer l'humanité. Alors, je cite, euh, alors je vais écorcher le nom, j'en suis désolée, M. Kurzweil, donc, qu'on appelle le pape du transhumanisme, recruté par le célèbre moteur de recherche américain. Nous allons progressivement nous mélanger, donc avec la technologie, et nous améliorer. Selon moi, c'est ça la nature de l'être humain. Nous transcenderons nos limites. Donc, le salut par la science, par l'homme. Cette cette illustration saisissante de l'état d'esprit contemporain est instructive. Elle nous révèle trois attitudes. Premièrement, le refus de reconnaître les limites de l'homme, donc sa volonté de devenir Dieu à la place de Dieu. Deuxièmement, le refus de reconnaître à la nature une consistance propre, avec une finalité à respecter. Et troisièmement, la réduction de l'homme à l'aspect matériel, Donc la prétention que le salut de l'homme peut advenir par la matière. Cette prétention de devenir Dieu à la place de Dieu n'est pas récente. Mais aujourd'hui, la science et le progrès nous donnent l'impression d'une toute puissance mégalomane. La personne n'est envisagée que sous son aspect matériel, réduite à n'être qu'un réseau serré de fonctions, biologiques, psychologiques, sociologiques, culturelles. On a effacé, gommé le mystère de notre âme, de notre intériorité ouverte sur la transcendance, de ce qui fait notre unité et notre profondeur. Tout ceci est réduit à un point de vue physiologique ou neurologique, bref, matériel. La technologie devient ici domination en prétendant tout réduire à son fonctionnement propre, y compris le monde de l'esprit et provoquant une incapacité à percevoir ce qui ne s'explique pas par la seule matière. Or, nous savons que des pans entiers de nos existences ne sont pas réductibles à la matière. Mystère de la mort, de la souffrance, de l'amour. Et là, la science se révèle impuissante. Elle peut atténuer la souffrance physique, mais non point morale. Elle peut prolonger de beaucoup, la vie, mais pas rendre un organisme complet immortel. Elle peut travailler avec le message et les matériaux de la vie, mais non pas donner l'impulsion de la vie ou redonner vie à un organisme mort. La la science se trompe en voulant sauver l'homme. L'homme ne peut jamais être racheté simplement de l'extérieur, remarque Benoît XVI. Le développement de l'homme et des peuples dépend aussi et surtout de la résolution de problèmes de nature spirituelle. La volonté affichée d'en finir avec la mort traduit bien la perte de sens de notre société. Le vide de notre époque vient avant tout d'une perte de la dimension intérieure, de la dimension morale et spirituelle. Cette volonté de domination exprime en outre le refus d'une nature qui serait donnée antérieurement, au projet et à la liberté de l'homme. Je pense que les frères le développeront davantage après moi. La nature n'est alors qu'un matériau malléable. Benoît XVI relève Si la nature et en premier lieu l'être humain sont considérés comme le fruit du hasard ou du déterminisme de l'évolution, la conscience de la responsabilité s'atténue dans les esprits. Fin de citation. En effet, croire en la création, c'est croire que la nature n'est pas, donc je reprends la citation, un tas de choses répandues au hasard, mais au contraire, comme un don du Créateur qui en a indiqué les lois intrinsèques afin que l'homme en tire les orientations nécessaires pour la garder et la cultiver. Oui, pour le chrétien, la nature est l'œuvre du logos, d'une intelligence, d'une intelligence créatrice qui est en même temps source de toute bonté et source de sens. Pour conclure, euh, je voudrais souligner qu'aujourd'hui, certains courants tendent à retrouver cette attitude de contemplation de la nature pour pouvoir ainsi innover. Alors Les exemples abondent, euh, j'en ai pris juste deux, les plus connus. Par exemple, au Japon, un TGV, le Shinkansen, traverse de nombreux tunnels. Il, il, il traverse le Japon. Or, dans les tunnels, l'air comprimé augmente la résistance et provoque notamment euh, des explosions sonores. C'est en observant le martin-pêcheur qui plonge dans l'eau sans diminuer de vitesse et sans problème de pression que les ingénieurs ont conçu un TGV plus rapide et plus économique. Dans le même registre, en observant les termitières, un ingénieur a construit un immeuble bâti sur le même principe au Zimbabwe. Un immeuble qui réalise une économie de 90% sur la consommation d'énergie dans un environnement où les différences de température en une journée sont énormes. Un système de galeries et de dalles qui emmagasinent la chaleur permettent une température constante quelle que soit celle qui règne à l'extérieur. Fondamentalement, de telles initiatives Révèle que la nature est remplie d'une intelligence remarquable. Ces initiatives sont intéressantes, mais il faut aller plus loin, car cette intelligence qui est présente dans l'ordre de la nature ne se cantonne pas au domaine du fonctionnel. Elle implique aussi une finalité propre, éthique, qui, si elle n'est pas respectée, provoque de grands dommages. Ainsi, remarque avec finesse Benoît XVI lors de son discours au Bundestag, « Le courant écologique a vu quelque chose de cela, même si c'est de façon lacunaire. » Je cite, « Des personnes jeunes s'étaient rendues compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans nos relations à la nature, que la matière n'est pas seulement un matériel pour notre faire, mais que la terre elle-même porte en elle sa propre dignité et que nous devons suivre ses indications. » Fin de citation. Nous pouvons alors voir dans les réalités naturelles non seulement des lois scientifiques, physiques, biologiques à manipuler à notre guise, mais une réalité portant en soi une grammaire, c'est, c'est benoît ce qui parle, qui indique une finalité et des critères pour qu'il soit utilisé avec sagesse et non pas exploité de manière arbitraire.